0: 感受、视觉、风格、艺术、色彩、温度、声音、湿度、气味、触感，最终是生活。我是迪里，欢迎来到我的设计生活观察。Monetary,
1: encode,
0: technology.
1: Augmented reality, virtual
0: reality, reality. economy, relationship. 这些是关于元宇宙关联的单字，把这些单字的字母串联起来就是
2: -T -A -V -E -R -S -E、
0: METAVERSE。嗨，我是 D 李。近期最热门的议题莫过于元宇宙，但是要打开网络搜寻，大部分都会发现不是投资理财或者是什么商机等等的文章。今天我们就要摒除掉这些财经，让我们从设计面来看看这个议题，讨论看看究竟这个宇宙下有多少可以发展的想象空间。今天欢迎重要的听众兼幕后资助人伟
1: 。嗨， Hi, 大家好。听说我上次来的那一集《音乐梦》的收听率，好像在第一季还算不错，是不是？
0: 没错。好，那我们今天先来请未来做一个简单的介绍，何谓元宇宙？好，我今天很荣幸可以跟地
1: 理我们一起来闲聊，就什么是这个元宇宙
2: 、
0: 嗯？然后它对
1: 于我们那个熟悉的设计、艺术、生活又有什么的愿景跟影响呢？好，元宇宙的英文是 Metaverse， 这个 Meta 有元跟超越的意思，然后这个 Verse 就是 Universe， 那个宇宙。然后两个合在一起就是超越宇宙的意思。好，可能有一些的那个听众，他第一次就听到这个名词，应该是在前阵子的 Facebook 的创办人这个祖克伯，他宣布将公司去更名成这个 Meta， 然后要纳入这个元宇宙的那个愿景。好、嗯、的，好，但是可是其实这个元宇宙这个字，在1992年这个 Neal Stephenson 的科幻小说《这个雪崩》这个 Snow Crash 中就已经有出现，所
0: 以很早就已经出现了，对不对？对，其
1: 实这不是一个新的字了。对，然后这部的小说呢，它是一部这个 cyberpunk 的类型的一个那个经典之作。好，什么是这个 cyberpunk 呢？它这个的那个小说，它通常是描写一个那个科技很高度的发达的未来的世界，可是它同时也会去伴随这个社会秩序的崩溃，或者是这个政经体制的大幅变化，所以人们就过着一种高阶科技但是低质生活。在很多电影中都有这个类似的那个场景，譬如说这是《骇客任务啊》啊，《第五元素》。好，或者是什么艾丽塔战斗贴士，好，或者是一个最近的那个一级玩家，好，但是很神奇的是，这部那个小说，它在三十几年前，它就已经有去描写到，在那个时候的世界呢，其实只剩下四种产业还像个样子，就分别是音乐、电影、软体，还有个是高速外卖这个披萨这四个产业。有没有觉得这四个东西其实跟现在的世界其实很符合？就大家都是很热爱这个追剧啊。app 啊，然后游戏啊，然后都是很依赖这个外送的食物
2: ，对、嗯、不
1: 对？他就是好像都宅在家里面，除了那个吃饭，什么事情都可以去那个虚拟化了。那现在我来讲一下，那到底什么是这个那个元宇宙呢？假如以目前的技术，我们可以所想象的元的那个元宇宙，大概是说是一个三 D 的立体的空间，或是可以它投影在这个现实的那个世界中，然后去实现一个在实体世界中无法所成真的可能，就有点像，是我们之前。所听到的 V R 或者是 A R，、嗯、所以就即使说你的朋友啊跟家人是分隔这个两地，也可以透过这个模拟式的这个情境去打造一个那個共享的沉浸式体验。然后它的范围就可以有就包含说像是什么社群啊，像娱乐游戏啊，它甚至是健身啊、工作、教育，其他都可以。这好像就听起来好像有点悬。假如说讲白话一点的是，你就可以把它去想象成这个那个它元宇宙其实就像是一个梦境。我们有的时候去做梦，会有一种就是去分不清楚这个是那个现实还是是那个虚拟的感觉。就甚至是我们在做梦的时候呢，它也好像可以去触动你那个身体的反应。例如说，人会去讲梦话啊，或者是会去傻笑啊，去惊吓到，或者是那个什么肢体会去去抽动。然后如果是噩梦的话，你可能就马上想要去醒来去逃离。可是如果是美梦的话呢，你就恨不得就永远不要醒来。因为在梦中呢，它远比在现实世界中要开心啊！你可能甚至就不是你，啊，对的。然后，可是在这个现实的世界中，却总是有一个残酷或是残缺的一面。然后，另外一个例子呢，你可以把它去想象成是一个那什么，主题公园，就比如说像是迪士尼呀、啊、像六福村之类的，你可能会进去之后呢，可以去游玩这各种的那个设施，在里面有吃的、有看的，你也可以去选择各种。很刺激、很有趣的那个体验，你可能玩这一整天也不会累，然后都要去玩到这个要闭园了，然后才要依依不舍的要走。然后，可是这个时候，你从这个主题乐园，它也会去创造一个很庞大的一个那个产业链，而且创造了很多的工作的那个机会。所以说，其实以目前来讲，这个那个元宇宙，它如果要想要去成气候的话呢，它就可能要去达成类似这样的一个体验，或是要撑起一个那个产业链。好，从刚刚。这样的一个那个很简单的的描述中，你会去发现到，好像还少了一个很关键的拼图，是什么呢？来，请三秒钟想一下，三 ，OK， <笑>就是什
2: 么
1: ？<笑>就是连虚拟世界中也最需要的一个现实东西，那就是钱，货币，对。因为你要让去整个这个产业链，它的可以去流通的话，可以去蓬勃的话，它就必须要有这个经济的这个流通。所以这也是它目前为什么这个去讲到这个那个什么元宇宙的的话题，它一般都是跟财经、跟股市有关系。所以我们现在就要去去提到说，除了这个虚拟货币。以外有一个东西是因为这个元宇宙而出现的，就是 NFT
0: 。没错，这个真的是太红了。这个对这个
1: 其实也会跟艺，应该说我们就等一下那个之后可能会聊到一些跟艺术啊、跟设计有关系。其实 NFT 也是一个很主要的东西、嗯。这 NFT 它是什么东西呢？它是一个 non fungible token， 就是非同质化代币的缩写。嗯，好，那是什么意思呢？假设我今天从钱包拿出这一百块 ，D 里也拿出这一百块。请问一下，这两张的一百块是不是一样的呢？嗯，是一样的，对不对？然后也都只可以买一杯这个美式咖啡。好了，这一百块也可以被那个店员去拆分开来去找零。好、嗯，其实这个钱掉在这个地上，我们再捡起来也不会去区分哪张是谁的，哪张是谁的。对，因为这两张就是等值的一百块，所以、嗯、所以一百块的这种的钱就是所谓的等值化的的代币。好，但是假设今天 D 里的一百块呢，上面有他的签名。那请问这两张那一百块还等值吗
0: ？那是违法的，
1: 不等，因为有签名的那一张是不是更不值钱呢、啊？<笑>
2: 对
0: ，没错啊，没有
1: 了。假设假设之后 ，D 里什么大红大紫了，像他那张的一百元，可能就会变成一万块，或者是甚至是更高。嗯、所以这像这个时候，这两张他一百块就变成是非同质化了。所以像为什么这 NFT 会跟这个元宇宙有关联呢？因为在那个虚拟的世界中，任何的东西都可以被去复制。它即使是同样的那个东西，也必须去明确要定义个人的这个资产的所有权。就例如说是我的那个房子啊，我的宠物啊，啊衣服啊。所以说，什么 NFT 这个东西，它是基于它区块链的那个技术。而且因为它它有这个什么不可被去拆分的那个特性，所以它在艺术啊，在音乐，在游戏，在电子的凭证啊，在身份证上面的这个领域呢，就掀起这个浪潮。对，就是说任何可以用数位的形式所存在这个区块链上的东西，都可以作为 NFT。
0: 对，哎，那我想补充一个，就是我有看了一个影片，他在讲 NFT， 它这个技术，我用很简单的方式来跟大家解释。你刚刚不是说，他如果一个艺术品，他如果被他们认证，就等于是上面有一个签名的概念。那他是经由你刚刚说的那个区块链中央会有一个记录中心，他同时会把这一个东西打到了可能呃千千万万的电脑上面做一个记录。所以这个作品，它在这个地方，这个人拥有这个记录，会在很多台电脑上面。所以如果你今天用了另外一张，把这张照片 copy 下来了，变成另外一个数位的商品，它不会被认证，因为你如果要篡改它的记录，你必须要把这千千万万台的电脑上面全部都大篡改，那这个难度非常的高，所以它才会有一个无法被取代的辨识性。除此之外，如果假如你今天画了一个房屋设计的草图，然后申请了 NFT 之后。如果之后别人觉得你这个草图不错，要拿去再修改或改变成更好的作品，这个中间你都可以因为你的草图申请了专利，之后可以收到酬成，它会有这样的保障。那延续下去就会一直被再制造、再制造，每一个中间都可以再获利。当然，它也可以延续到像是保险或者是医疗等等非艺术品的认证
1: 。好，那我们就可以去提到说，它这 NFT。他有没有一些很有名的例子呢？他最有名的那个例子，就是在二零零六年的时候 ，Twitter 的创办人呢，他发行的全世界第一则推文，他上面是写的什么？刚设定好我的 Twitter。好，然后他之前就把这则那个推文，他就以这个 NFT 的那个形式就拿出来卖，然后最后他是以这个以太币两千九百万，应该说他相当于这个两千九百万美元。成交，这个大概就是合台币大概八千多万元，所以他就一折这个推文的这个 NFT， 对,对。然后另外一个更有名的例子就是那什么前阵子就是因为那什么新冠肺炎的关系，所以导致在那什么实体的那个艺术品的那个交易上就去受限，所以就让这个 NFT 这样快速。的起来，所以美国的苏位那艺术家 Beepo 呢，他连续十三年半，他每天都画一张这个作品，然后最后把它集结成一幅什么 Every days the first five thousand days， 就是我的五千天这一幅画，一个虚拟的哦、喔，他就以六千九百万美元在佳士达拍卖出了
0: ，这也是他们第一次贩售虚拟的作品，对，对
1: 所以说我们就是目前可以比较。所熟知的 NFT 的应用，大概都是在这个上面。哎、欸
0: ，那你要跟大家说一下，我们有上网查一下，其实以太币这个币别是可以折换成新台币，它是有一个之前我们不是，比如说我们要查台币跟美金，我们就会上网去查它等于多少。没想到以太币也是可以这样转换
1: 。对，其实虚拟货币跟实体货币当然是可以转换，所以才会有这么多人想要去投资。我们之前查过，以太币，假设今天今天 D 里拿个一千块台、嗯、台币好了。
0: 要去,去要去换成以
1: 太币哈，请大家猜猜看能够换成多少钱呢
0: ？一百块
1: ，<笑><笑>假装完全太小看，<笑>你太小看这个虚拟的世界了，<笑>嗯，只能换到零点零一元以太币而已，超夸张，一千元台币只能兑零点零一的以太
0: 币，所以它是全世界目前最大的币别，感觉可能是了、啊，很可怕，对，可是你不是也有说它的跌幅？
1: 对，因为像这种货币，其实它真的是涨跌，真的是非常非常的快速。嗯、所以说，其实假如没有很有这个信心跟研究的人，其实还是比较贸然的去投入比较好
0: 。嗯、没错，
1: <笑>对，好，这个 n FT 当然后面还有很多的应用，我们这个之后可以再去聊。对，我们现在只要就是知道说，这个元宇宙呢，它大概有八个这个主要的特色，好，分别是身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化。随时随地跟经济系统跟文明好，所以因此好，虽然说像 V R 啊 A R 像3 D 游戏啊 A I 啊啊区块链云端跟虚拟货币像五 G 网络像社群媒体这些东西，其实他们都不算是一个新话题，但是这些东西他们整合起来之后，就逐渐什么水到渠成，所以哪天也许真的可以去创造出一个那个元宇宙，让大家一起就遨游在这个其中。
0: 好，那刚刚有稍微介绍了很多很详尽的部分，那这个部分也是大家都在谈的呃议题，那我们现在就来借由电影来好好的想象一下关于元宇宙有可能的概念。好像刚刚我有提到，就是大家都在谈的，就是 Steven s p i e l e 电影《一级玩家》，他就是戴一个头盔以及外穿的装置，让你可以在现实中有跑动跟走动的实际效果。那在《一级玩家》中，最重要的就是他已经全面的深入了现实生活中，所以就有像刚刚前面提到，就是他在呃游戏里面可能很华丽，可是他的现实生活中是很落魄的那种概念。那当然还有另外一部大家很常提到，就是日本细田守导演的动画作品。《夏日大作战》里面的 OZ， 那这部动画作品里面，所有的人都可以在一个非你真的世界里面生活。但这部片有提到一个很严重的问题，那就是未来的骇客绝对会随着那个虚拟的强大而影响整个世界的范围会更大了。那他在今年七月上映的《荣誉雀斑公主》，也是他继《数码宝贝大冒险》、《我们的战争游戏》和《夏日大作战》后的第三部有关网络世界的作品。所以这些。议题其实之前就有很多导演都有在讨论了。那在这一部动画中，它导入的一个观念就是把打入虚拟的设备变成了一个耳机，那它会结合手机，就可以借由这样子的构造来3 D 扫描你的外观。那你可以在快速，不用像以前一样花很多时间去选择自己的角色样貌，它会依据你的特征打造出虚拟世界中你的样子。那因为这部的女主角在现实中长得。他的设定是不好看了，但其实我是觉得蛮可爱的。可是他很会唱歌，所以他在虚拟世界里面，他就可以借由他绝美的姿态来展现他的歌喉，那获得庞大的支持者。所以这边他也有圈出了一个特点，就是会需要一个强烈的社交关系。那它会关系到你的网络中的力量大小，也可以类似像是经济支持的这种概念。而说到这种穿戴装置，除了刚刚前面说到像是 VR 或者是耳机，其实还有一派的说法。就是前面我也有提到，它会侵入你的神经中枢，就是会直达到让你类似产生像是做梦的效果，那种效果就是更沉浸式的。那像是经典的《黑客任务》系列就是这样的范例，又或者是《阿凡达》，都是这种侵入式的方式。那很爱黑科技出名的美剧《黑镜》第五季的第一集《生死搏斗》中，它就是把这样侵入式的方式和穿搭装置做一个结合。他把它变成小小类似纽扣的东西，然后吸附在你的呃，就是太阳穴的地方，就可以侵入你的神经，就好像是目前看过，我觉得电影里面演绎出最完美的展示。那它可以完全的沉浸在游戏中所有的真实的效果，但是侵入性以后呢，现实中会有一个像是就是半人半尸的状态，因为它可能眼睛会发白，然后人没有办法动，因为它全部就沉浸在你的神经里面，就是在梦境中。有一部分的人提到一个有趣的观念，就是因为侵入式的神经与脑就会让脑的运作变得很快，所以它有可能就会有时间上的差别
1: 。你是说，我脑已经想到了，但是我的,的身体还没动吗
0: ？不是，就是因为它你已经侵入你的脑中了，所以它的运作全部都在脑里面，所以它是在梦中。那你的脑就会因为这样子不断的使用，它会加速运行，所以就会像是那个全面启动里面，它当你侵入了你的。脑里面以后意识里面，呃，梦境里面的一小时，大约等于现实中的五分钟。哦，是因为这个概念，因为它已经虚实不同步了。对对对，没错。然后这样子会让人产生就是真假难辨的问题，所以这就会像是我第二季的第一集的 podcast 里面谈论到的，盐田千春他有提到他的灵感来源是来自于庄周梦蝶，而里面有说到人不可能真实的分出真实与虚幻。当你提出这两个的区别的时候，你就已经存在问题了。所以全面启动中会借由小陀螺那种旋转的方向来判断真实性，就是你现在到底是在真实还梦中。二、嗯、十年前，也就是两千年上映，我不知道你有没有看过啊，就是珍妮弗·洛佩兹有主演一个入侵脑细胞，他演的大蟒蛇我有看过。<笑><笑> OK， <笑>那部戏真的非常的。就是超现实，他那时候就已经在讲说，侵入脑细胞是你可以两个人借有一个一个装置，你就可以，比如说我跟你插入一个装置在脑上面，我就可以侵入你的意识里不是跟那個什
1: 么环太平洋那个
0: ？对。有一个连接，驾
1: 驶员一样，没
0: 错。但是它是人与人的连接，那环太平洋是人跟机器的连接，就会有这样子的连接，那它就会造成很多的问题跟很多的想象空间。然后甚至我们再把它拉回来，就是网络的世界中，今年有上映的一部叫做《脱稿玩家》，我是觉得蛮好看的。那它也有提到说，未来的虚拟世界中，如果里面的 AI 角色，因为我们里面是必要有一些 AI 来服务我们真人嘛，那 AI 角色如果不小心真的有了真实的感情。会不会是有另外一个面向的问题？因为他没有真实的肉体，这个问题就是很,很多人在探讨，对
2: 不对？
1: 对，应该说这件事情，我其实就想要去补充的东西。嗯，因为其实之前在查这个元宇宙的资料当中，因为就像刚刚迪里说的，他 AI 他在这个那个其中一定是扮演一个很强大一个的那个角色，所以有些人就会提，他就会提到一个隐忧，就是 AI 它有可能会变成一种神，他会变有点像是。嗯在在这个元宇宙中 ，AI 就是神，可是因为 AI 根本就是一个机器人，所以你无法控制它的发展会怎样，所以会导致这个世界如果有一个这样的神在管理这个世界，或者在制定一些奇怪的,的法律或者奇怪的这个规则的话，其实元宇宙可能会失控，这也是另外一个有谈到的隐忧
0: 。可是可是如果我们摒除掉我们的肉体，我们在虚拟世界里面，我们其实跟 AI 其实是一样的身份呢、啊。嗯，他们如果有自由意识的话，其实是不是？其实应
1: 该说，也许你分不清楚这是 AI 对还是个真人
0: 。呃，那那如果说 AI 跟真人哪个重要，其实好像没有一定哪一个比较重要，因为它确实只是插在肉体上面的差别。嗯、如果他有自己的想法的话
1: ，对。但是因为人毕竟有生命了 ，AI 就是一个没生命的东西，它就是一串代码，然后人是一个有灵魂的人。
0: 可是我们灵魂的东西，我们进入到虚拟世界里面，我们不是也是需要一个 NFT 的代码
1: ？所以感觉这就是一个更高层次的升华。
0: <笑>对啊，这个真的会有点错乱哎。
1: 对，就是其实我们也许在虚拟世界中，其实肉体早就不重要，你只要有一个一个代码，就反正一个虚拟的角色来取代你
0: 。对，它可能会概括你的现实生活中，嗯、对不对？这边就必须要提到，我觉得人类最后就会像是《瓦里》里面演到的人类的状态。几乎所有的人都是以虚拟的世界为主要的生活，所以每个人每天都躺在一张会飞的躺椅上面，然后对着屏幕就是做他所有生活中的任何的一切，连走路都不需要了。所以大部分的人都胖得像一条肥虫一样。就是生活中你只需要动脑，不需要真实的做像我们现在任何的运动，那就会强化脑部的部分，然后会弱化四肢的功用
1: 。有、呃、啊，我记得以前就有人。在描写未来的人的长相，其实就很像
0: 这样，头很大，然后四肢都很细。没错，没错。那他就会让我们想象说，未来是不是就是这样？这样真的好吗
1: ？至少我们都已经死光了
0: 。<笑>而且它里面有演到一个很好笑的，就是它里面是一个船长，就是他们是一个飞行船，然后他的船长就是历代每一任、每任、每任，他就这样一直延续下来，会发现他们有一个特征，就是越近代的船长越胖。就是，到最后他根本就是连刷牙洗脸他都不用动，他只要躺在椅子上，就有任何的机器人就帮你处理了
1: 。对，我希望我们这个上班族也可以引以为戒
0: 。其实，等下你说上班吗？<笑>
1: <笑>我希望的上班族也可以引以为戒，
0: <笑><笑>真的。但是其实不止电影，游戏里面也有很多关于元宇宙的方式，像你之前和同事很热衷的那个动物声友会游戏，对不对？
1: 其实我觉得以元宇宙来讲，其实在我有印象中，应该说最早像元宇宙的那个游戏，在我的印象中应该是《模拟市民》，他那时候还不是在电视上，他是电脑的版本。嗯，我知道模拟市民》哼哼，其实你就是在里面去生活。嗯对，就差别就只是在于它是一个电玩而已。然后后来当然很多这种类似的那个游戏了，对。然后当然是最近期的，当然就是《动物声友会》。好，但是我觉得其实，一我刚刚一开始有讲过，在那部。那个小说中那个雪崩中的这个，他所描写的这个元宇宙的现实世界都是很惨败，就很想让人家去逃离。所以我那个时候就有在想说，其实像那个时候动物生友会为什么会那么兴起，那么的兴盛？因为刚好那个时候是疫情最严重的时候，嗯，所以多数人都只能够宅在家里面，也不能出门。所以他某方面就很像我刚刚讲的那个 cyberpunk， 就现实世界中我都不能出门，嗯、所以我就只好就关在家里面、哦，你自然就会寄情在一个虚拟世界中，然后你去动身上又可以自己去建造自己岛屿，打造自己的家，嗯、买衣服、钓鱼、种菜，嗯，呃、甚至其动身它后来还有更新，在动身里面还能做梦，<笑>这么酷，就是你。对，就你控制那个角色，你可以去一个床上躺下来，嗯、然后就可以梦到就随便一个岛，你就等于说你动身已经算是一个虚拟，它虚拟在虚拟
0: 梦中梦
1: ，对，就是一个就很像这种感觉、嗯，对，所以我觉得动身那个时候很红，它某方面也就是因为就是人可以短暂逃离这个这个疫情的世界，嗯哼，所以让别人可以这样子在岛屿中很放松的过自己这个很自由自在的生活。
0: 好，然后看到讯息，我这边是有查到，就是有人归纳出元宇宙的三大要素：，第一个是线上角色的化身，就我们前面都有提到；，再来就是一定要有互动的社交成分；，再来就是虚拟世界要与现实社会接轨的经济系统，就刚刚都有提到。其实这个议题已经讨论很久，那这一次会不会再炒热起来？当然就是因为那个主客伯
1: 哦、嗯，对因，因为就是他说要把那个 Facebook 改成是那个元宇宙。带起的这一波话题
0: ，对，当然了，大家都会说是因为他们已经看到了 Facebook 之后是会准备四维的危机、嗯，所以他才要做一个加注在元宇宙的议题里面。嗯，但是他的确是有提出一些不同的思维的产品，像是他就做了那个 Facebook 的 VR 虚拟会议室 Horizon Workroom e。目前的视讯会议就是每个人一个小格子这样子的方式在做视讯，那非常的不自然的讨论，要分享文件的时候也只能一次分享一个视窗。然后不能大家在一个排版上面工作，那主客博他就针对了这个开会的方式，他觉得不是很好，他就要打破它，变成是3 D， 所以每个人都像是一个座位，有一个位置的方向性。比如说我坐在你们的右边，那在画面中你就会在我的左边。那每个人的旁边都可以有一个白板，也可以在这个会议室中央有一个大白板，大家都可以在上面做任何的讨论。但是最重要的就是。他强调，里面的角色是可以眼睛对眼睛，就是我们的眼神可以互相关注。我可以看到你的嘴巴在对着你讲话的时候，就是有一个跟跟上的那个运动的方式，所以会让你觉得很真实
1: 。所以你就不能够摸鱼了
0: 。对，但是问题是，他呃有一个麻烦，是因为如果你的嘴型跟你的话讲话的速度对不上频率的时候，你就会有一个现实的落差，会让你反而产生一种。更大的一种
1: 很假的感觉。对
0: ，然后他现在还有一个问题是他如果要往前面的白板去写东西，他是没有下半身，<笑>真的是蛮奇妙。<笑>可能设设计下半身还是很麻烦，还没有做到。但他的确是有做了一个不一样的东西来做来做这一块，因为为什么呢？因为就是你一天当中上班的时间是最多的，所以你要抢工，就是元宇宙这一块一定要跟工作结合。所以他现在就做了这一块来跟你的工作结合在一起，之后可以再用里面的人物再跟元宇宙做一个搭配。其实这个是一个，我觉得是一个很聪明的一个故事、欸
1: 。对，他就是把你人生中最大多数的时间先拉成虚拟，然后你这样的话，你剩下的时间，你就可以很习惯的往这个虚拟这条路去迈进了
0: 。然后我觉得他这个有很多可以发展性，因为如果像我们呃未来跨国领域的合作。就是我们的公司不再属于台湾，我们可能是在美国的某一家公司，或者是印度的某一家公司。那我们就有这样的软体，我们不用亲自到那边，那里面也会针对你们的语言做互相的翻译，那是不是就可以解决掉很多跨国的问题
1: ？对，但是我觉得的，以这个智能翻译这一块，真的还有很大的路要讲
0: 。但它应该会是一个很
1: 好的一个前景吧？对，因为你上次打红贵宾。他就翻译成 Red VIP，
0: <笑>对，是 Google 吗？<笑>孤差。<笑>但是也有人提出说，祖克博他现在提出的元宇宙概念其实可以理解，但是并没有跳脱互联网。嗯、所以也有人说，他没有跳出这样的架构，就称这一个东西叫做终极的互联网。他始终还是在这个架构下去组织这个世界
1: 。对，其实我觉得就是有点像是。3 D 的互联网
2: ，嗯哼哼
0: ，没错
1: ，应该说你可以把它想象成就是 Facebook， 但是整个视觉化了，整个就是3 D 化
0: 。对，对，但是就算是这样子也很可怕，你知道吗？因为我有看到一个人，他是3 D 的建模师，他有出来说，其实你光要一个人的3 D 建模，你要拟真，其实已经。要很大的运算法了、嗯。那你如果你要让一个人在路上走，他经过的不同街景，每个街景甚至全世界的街景都帮你打造出来，再加上里面有全世界的人类，那个三 D 的那个运算的 3D, 那个那个机制要多大多大？可能要一个岛吧？我觉得可能还搞不，够还不够用。对。那如果今天他不小心宕机了，或者是他有什么上面的问题，那很可怕、欸
1: 、应该说一个全数位的东西，我觉得他。他如果运行的好，当然是好。但是如果他一旦出现一个小问题的时候，其实你后来就会发现，其实是不是还是真实世界比较好呢？有一个这样的一个反思在
0: ，可是这个就会有点像是当年比尔盖茨他在解释网络的时候，就像大家现在在解释元宇宙的概念，比尔盖茨那时候在解释他的网际网络的概念的时候，大家也是懵懂，就是大家还是会用现代的思维去想未来，所以我相信这个未来可能不会是我们现在想的这样
1: ，嗯。对，应该说，我觉得现在目前这个元宇宙所描述的感觉，可能是有点，可能也许真的是要好几百年后才会去实现。但是我覺得，但是主
0: 克伯说这个东西在十年内就会发生
2: 了
1: ，<笑><笑>那我们就看看。<笑>因为我觉得目前这种感觉，就是它听起来大然是很美好，像一级玩家那样子，那种真的是太美好、太美好的世界。但是，我觉得以产业的这种变化而言，看起来，我觉得它应该就是一个建。很渐进式的，可能就是譬如说，可能会先从一个简单的，譬如说，就可能是工作上面先开始转型，然后可能再慢,慢慢慢再开始去拓展到别的食啊、住啊，就是这些东西娱乐啊，这才会开始慢慢的转型
0: 。可是，你真的觉得一级玩家他们里面的生活很好吗
1: ？其实，那就是我一一开始所讲。的，对啊，他就是那个 Cyberpunk。对、啊，应该说大家那么想去的原因，就是因为现实世界太烂了
0: 。所以是不是应该是说，你要么就是你虚拟世界过得很好，要么你就是现实生活中你很有钱，你只能选一个来经营，嗯，应该是这样吧？有人可以达到两边都好，当然应该也是也是会有啊，只是说我觉得一般人应该还是只能，因为你的时间就是这样，一生的时间就是这么长，你一定要虚拟世界一定要经营，你才有钱呢。那你现实生活中如果你不经营，你可能会过得很惨。
1: 我对，应该是我想到一件事情，就是你刚刚这样讲、嗯，我就想到说。在一级玩家中，哈，虽然很多的人他都是自己一个人，他在那个世界中去去活动，但是就会有一种现实世界上的大公司，嗯，他可能也养员工，对，但是员工开始变成是虚拟世界，所以你以後上班就是我来这边上班，但是你上是什么班？是你去当虚拟人，嗯
2: 哼，他就
1: 是每个人就是变成一个虚拟角色进到这个虚拟世界，对，可是就会变成说，他可能应该说还是会容易被大的企业。所操控，然后可能就变成他又丧失了可能原本的的初衷，还是什么的的感觉
2: 。
0: 嗯，就是会跟现在的上班模式的思维应该是完全不一样
1: 。嗯，可能对但是嗯，你还是会在上班
0: ，嗯、好难哦。<笑>这个这个真的未来很难想象哎。就像是我们那时候也没有想过说有一天手机真的变成了我们生命中很重要的一个科技产品，嗯，每个人都在用手机处理每天生活中的任何事情。它其实就是一个很好的一个元宇宙，只是它是二 D 版的嘛。对。那未来每个人都带一个装置，然后就会沉浸在某一个地方，那是什么样的画面呢？真的很难想象。因为因为我们那天就有在讨论，其实不一定要用 VR 沉浸吧，就是他可能用别的方式。因为 VR， 我如果如果大家有用过，像我自己有用过那个 Sony 的 PS4 的 VR， 嗯，应该是第一代的吧。就是非常的容易产生 VR 晕眩。如果你用到五分钟到十分钟的时候，它的晕眩的原因是因为你人在游戏中走动，但是你的现实生活中你的身体是坐着的，就会产生它的判断上有一些落差、嗯，然后久了就会有一种晕眩，那、嗯、非常的不舒服。对，那它要怎么解决这些问题？目前也都还没有任何的配套措施。嗯，所以很多都还是对想象的阶段而已。嗯。然后刚刚有说到，就是那个会议，它不是可以再跟人或者是 AI， 不管它是对对方跟你的接触的人是是真人还是 AI， 你们都可以用眼神的互动，也可以有肢体上的，就是就是一些，比如说你不要说人好了，你可能对一些呃那个展览品，你可以实际去摸它，像我们现在现实生活中就不行吧？对。这个也是另外一个有趣的地方，你可以去博物馆，把那个博物馆里面的东西拿起来，真的拿起来看，因为它不会摔坏，然后你再把它放回去，这就是会造成未来很多不一样的想象空间。哎、欸，我
1: 觉得这好像是，对我觉得这好像是一个虚拟的世界的另外一种好处
0: 。对，应该说，就算这一
1: 幅画好了，《蒙娜丽莎》，嗯，它有这 NFT 的认证了，嗯，它可能就是这个罗浮宫的 NFT。对，但是每个人去看的时候，可能你现在看就要隔着那个红龙。在、嗯、两公尺这边看那个小小的一幅画，但是搞不好在虚拟世界，就每个人都可以靠得很近、很近
0: 、很近，放大镜看，手
1: 摸一下，感受那个油彩。对，搞不好也可以，也反正也不会坏掉
0: ，说不定他画中的他还会动。哇，
1: <笑>他用
0: 的眼神这样瞄你一眼
1: ，这样
0: ，<笑>对，这是未来都是有可能的、啊
1: 。对，其实只要有虚拟的世界，我觉得其实可能性就可以很
0: 多，而且好像投不走哎、欸。如果他有偷不走？对啊，目前认知上好像是投不走
1: ，一去查就会知道他这幅画的的所有权不是你
0: 。但是真的会这样吗？骇客有那么弱吗？如果骇客那么弱，搞不好那
1: 个时候对，搞不好时候那个真的有就这么厉害的骇客可以改区块链上的资料？对啊，对，其实搞不好也是有可
0: 能。那真的世界会大乱呢、欸？我们现在光一个电影正版跟盗版，大家都有在 care 吗？没有啊，有的人还是线上版一直看啊。那未来这个虚拟的照片，你都可以抠下来了。你再跟我说这个是真的，那个是假的 ，Who care？ 这个的价值观，对这个
1: 议题，我觉得好像还蛮有趣的。嗯，它其实又应该说，虚拟世界是一个东西，但是它还是考验到人性
0: 。嗯，没错。那说到这个人性，刚刚他的那个主客博的那个会议的方式，它可以跟人在虚拟中互相对眼。这一块你有没有想到？其实它可以发展另外一个人类的需求，就是情情色情色产业。就是、对情色产业的市场一定会被大量的需求而突然间很快的发展起来。但主克伯这一次他没有提到就是那个感知的反馈，嗯，所以你现在都还是只能在视觉上。做一些不同的变化，可是你的身体上面的触摸感什么的，還是這來目前对你目前还没有办法达到、嗯，但是这一块一定会蓬勃发展，因为它的需求很大，以后它的资金越来越大，它可能会发展的比很多有用的我。
1: 对，其实我非常相信这一点，對啊、因为我记得应该有人去调查过，网络流量最高的网站，嗯，其实就是色情网站，没错。所以其实这一块它。真的是一个商机。如果这种虚拟世界跟真实世界可以融合的如此的美妙的时候，你看这个市场真的是很可怕
0: 。没错，那它如果跟真实要做结合，其实它不应该是 VR， 应该是 AR。可是因为现在大家都在推 VR， 那 VR 之前我刚刚说的，它除了有之前使用上的 VR 晕眩外，我那时候用的网格也非常的粗糙，嗯、所以你可以在你的虚拟世界中看到很多的网格，就会。会让你有时候会跳出那个那个那个环境，但是现在好像索尼他们推出，还有甚至很多家推出都有到4 K 的画质，所以未来可能会更沉浸在那个里面。可是它就算是沉浸，它也是在一个空间里面，它没有办法跟你的现实做结合。所以要达到跟现实做结合，必须要靠着 AR 技术。但是我们去查，就是 AR 其实比 VR 还要难。它如果要加上你的演算法去判断你的现在所。在的位置、嗯，然后再做虚拟的互动，那个的演算法会更庞大，它就不会只能是一个戴上一个眼镜就把所有的演算法都放在里面，它、嗯、必须要接很多，它等于要
1: 考量到现实
0: ，对，它也要跟虚拟一起算，对对,对对，所以它的困难度就更高，所以我们现在大家才会在主推 VR 这一块，可是 VR 就是要带一个很笨重的一个装置，让你整个沉浸在里面
2: ，嗯，
0: 所以元宇宙应该就是真正要达到的是 VR 加 AR。加网络，然后生活、工作都在元宇宙里面，这才是真正他们想要达到的一个目标吧。然后元宇宙还有另外一个最大的劲敌，那就是各国的政府。因为你有想过吗？如果元宇宙他自己独大了，虽然说那个他是希望这个像是一个，就是大家一起来努力，每个人都可以投入。可是问题是，有的公司他就不愿意开放他的扣码，或者是开放他的一些。他的资料，他想要自己做一个绿洲，他就不会像是他就是希望独霸这个市场，然后每个人都做一个，所以等于是说你的元宇宙有好几个，那到时候这个问题是不是很麻烦
1: ？对，应该说如果到时候可能各家各家都做自己的东西的话，就
0: 很麻烦。再
1: 变成我今天只能进 A 的元宇宙，他但是可能我朋友在 B 元宇宙，你就变成两边就不能去那个互通
0: 。对啊。你你现在光说 VR 的装置好了，它就已经有各种的线路，还有各种的一些环境。你一个影片要看 VR 还是什么，你要要限制哪一家看，你都有任何的限制。你光这个硬体设备都还没有把它解决，现在在建构虚拟的世界，其实还真的蛮多东西需要解决的。对，那假如今天好，今天就是那个 Meta 这间公司，它未来假如真的不小心让它独大了，它就是主要绿洲的那个创办。创办公司，你觉得政府会放过他吗？因为他的独大是全世界，等于是说虚拟世界里面，你已经跨越了美国，跨跨越了中国，跨越了任何国家，你那个财经效果很惊人，政府绝对不会放过你
2: 的
1: 。对，应该说这样听起来就变成 Meta， 它不是一个国家，它就是一个世界，对，它就是一个地球
0: ，对，应该是超越这个地球而且你有可能你的。赚的钱还比你国家政府还多，一定会，一定是，甚至多到你可能可以把别的国家买下。嗯，所以这个问题很严重。他们可能
1: 从虚拟再吃回这个现实啊
0: ，就对他就是，其实他还会加上很多政治，就刚刚说的那些因素。所以他们现在光要搞一个金融的统合，就已经被各国的金融的单位盯得满头包了。嗯。
1: 我们刚刚有些的角度都是属于比较负面一点的，就是觉得说啊，可能会有很多的阻挠什么的。嗯、但是如果其实如果真的以正面一点的角度来想哈，它就有点像是一个地球村
2: 。就是如
1: 果它真的成型了，嗯，上面就是一个很完美、很很和平的地球村，然后大家可以在里面可以做一些事情，可以做得很快乐，然后上班啊，就都可以在上面做。可是这个真的就是要。再回到我之前说，就是他也会考验到人性，或者考验到就是各国的利益的角
0: 度。没错，而且你在里面的生活一举一动，全部都是会被记录的。对，所以你逃也逃不了。然后他们现在也有人说，他们未来元宇宙除了你在虚拟世界中以外，他会读取你的意识，所以你未来有任何在虚拟世界中有不好的想法，你可能都会被<笑>。被抓、啊、或者什么的，就是有任何的方式可以警告你。一点邪
1: 念我都不能。没错
0: ，你走在路上看到，哎、欸，那个好像不错，然后然后马上哔哔哔哔就<笑>就被逮。你根本就还没做，你的意识裡已经有这个想法，他就认定你犯罪了。好像之前也有电影有演过，嗯、对对，这个像对对对，汤姆克鲁斯演的，然后就会造成很多这种问题，因为你就没有这些隐私。如果骇客真的侵入到你的生活了。你生活的、上班的每一天，甚至你的住家、你的密码，或者是你的任何的财产，全部一夕而空，都是有可能的，对不对？对，我是不是又把它拉回了负面？我不是要带有正面的吗？<笑>怎么今天变成你是正面，我是负面？所以以
1: 后会不会有一派人，就是他死都不走数
0: 位？有，就像现在很多人都不打针一样，<笑>就是不管世界怎么变，他还是要用他自己的方式。啊就是、电
1: 影啊，那个谁，就是那谁威尔史密斯有部电影。有没有？他就是演一个，这个社会已经非常非常的高科技化了，可是他就还是过着很正常的生活，还在听那个传统的那个录音机，嗯、就是他骑摩托车，就他就还是会，就等于说他很抗拒这种很很未来的世界。我觉得
0: 一定有的啦，全民公敌哦，全民公敌，嗯，那一定是有的，因为好像现在就有这样子，因为日本不是之前有一些节目，他们就是有些家庭。不让小孩上学，会把它搬到山上，就是自给自足的生活，就是要与世隔绝。嗯，所以光现在这样的阶段就已经有很多人开始在排斥了，更何况是未来。对，而且如果你要把这个装置用到全世界，你要想想看，那些印度、非洲，或者是有一些比较偏远的地方，他们可能没有那么有钱的那些生活，他们光生活就已经很困苦了，怎么可能还给你带这个装置、嗯？所以你要统合这个世界，所有的人都加入，嗯。除非它真的要变得非常非常的便宜跟容易，要不然一般人很难真的就这样子全部都加入在这个世界里面
1: 。对，其实光元宇宙现在已经开始有其实就已经很多厂商已经开始先抢进到元宇宙的世界，先开始去去圈地，然后那个圈地是圈的要干嘛？他就是拿去打广告。所以你后如果进入了那个元宇宙之后，你就发现，哎，这个巷口怎么有一个？哎 ，Nike， 哎，那边。哎，什么东西？阿迪达
0: 其实都已经在那个宇宙里面了。对，其实
1: 其实这些厂商他早就都开始慢慢慢慢去卡位
0: 。也有啊，那个不是有查到那个，呃，有一个艺人哦，我在黄明志，不是黄明志的这个新闻很红，但另外一个也很红，是林俊杰，他已经在那个元宇宙里面先花了，好像市值三百多万、哦、对对？对。但但是就有新闻马上就写说。就要小心泡沫化。哎、欸，他们的东西真的很贵，可是不要看 NFT， 它的卖出的售价都这么高。其实那时候没有看新闻是，是 99.9% 在里面的艺术品都是一文不值
1: 。对，应该说新闻报的总是比较美好的那一面
0: 。没错，所以唐凤就有说，确保共享实现不是噩梦，人人都有参与权。但是未来一定会更好吗
1: ？没错，今天弟弟比较负面。<笑>
0: 然后还有一个发生有趣的地方是，呃，虚拟世界中可能很多事情都可以完成，但唯独一样是无法被取代的，那就是吃
1: 。对，就是我一开始提到的那个高速外卖送披萨。
0: 对，没错，这一块一定会，就是现实中一定会有它这些发展，它无法再虚拟化。但是，我有看到有一个人，他有讲说，嗯、呃，未来还是会有虚拟餐厅。可是虚拟餐厅它里面的重点就不会是在制作食物这一块，嗯，它可能是在帮你做处理，它可以让你在一个，它可以打造一个很美、绝美的一个那个那个、环境，环境让你在里面用餐。嗯，可是你真正用餐你还是要跳出对你的现实生活中，但是它可以借由那个环境跟服务，然后还有你点的餐，然后帮你外送到你家
1: ，对，就是好，就譬如说我上线，然后点了一家。好高级餐厅，好五星级的，嗯
2: 哼
1: ，他就然后马上把你送到你家了。然后呢，你你可能在你的元宇宙中，你的四周就是那家餐厅的环境，好，然后也不会就遇到像现在这种啊，去可能要去排队，然后人挤人一大堆，对，就是整个环境就是那个那个餐厅的最美的，可能第一排，它一零临窗边景色对，对，然后餐厅的那个食物也帮你送来了。
0: 然后你在里面穿的非常的华丽，然后你去现实中领穿，抱歉，你是内衣内裤、<笑>鲨鱼夹、拖鞋，然后嘴没刷，<笑>就是这样子啊。现实生活中就是跟虚拟中会有一个一百，是一个米
1: 其林的一星料理，<笑>对他就是收到你掉咖在,在那边吃，
0: 对。然后但
1: 是我眼中的世界是一个超美好的窗边美景
0: ，对。然后你看你自己在虚拟中，你穿的就是很 bling bling， 很华丽，这这是
1: 什么样子？这是头脑有点问题<笑>
0: 。<笑>但是现在还是很多都还是在游戏上吧，对不对？现在这个世界还是很多建构在游戏中，好像还没有很多，应该是说没有看到有什么实质的设计的商品。对，就是除
1: 了那些 NFT 的应用跟贩卖之外，有了。我之前有查到，他们好像说著,著名美术馆有开始。去打造这种虚拟美术馆，但是我觉得这种东西应该也算是一个很出奇的应用，嗯、就虚拟美术馆，然后大家都都可以进去去参观。这我觉得应该也算是一个很基础的，就是一个很
0: 基础的开始。所有的人都想说，哦，我就是先把它换成虚拟。对，但是我觉得
1: 它要真正要去开始去蓬勃起来的话，还是要可以做到每个人都可以参与。对，就是像那个什么唐凤说的，就人人都可以参与。应该说，只要以艺术、以设计这一块来讲，就是每个人都可以去创造自己的东西，然后也可以在这个元宇宙中很自在的互相的发表啊，这样子去贩卖啊。对，可是目前看起来就，就就这些可能还是比较就所局限在少数人
0: 而言。没错，但是其实不一定是把所有的东西转成线上，大家就会去参与
2: 。嗯
0: ，要怎么样？其实你把它转上去只是一个阶段，但是要怎么样让人群进来？这跟现实生活中的问题是一
2: 样的，对
0: ，因为之前我有查到一个是说，呃，他们就开放了线上的演唱会，结果没有想到大家都不用出门来线上演唱会的口碑竟然不如预期，然后就很多人下结论说实体的场景的感官跟那个体验是不能被线上取代的，嗯、可是就有一个线上游戏《要塞英雄》，嗯，他在2020年4月的时候推出了一个虚拟的演唱会。然后他邀请了知名的饶舌歌手，然后他在里面开唱，大家就可以他们的虚拟的角色去参加这场演唱会，创下了一千两百三十万名玩家同时在线的记录。嗯，所以玩家可以借由自己的虚拟角色参与到那个演唱会里面，就有一个不一样的互动，这个就跟单向的演唱会有不一样的体验。嗯、这个可能才是真正的趋势吧。因
1: 为我之前也有听到一个，就是也是一个有名的艺人，就国外的艺人。嗯他就说：“我要在我家去办这个 party， 可是当然不是这个实体 party，、嗯、当然是在这个虚拟的空间中办 party。你
0: 说，对那
1: 个生友会吗？应该不是生友会。嗯、然后，反正他也就是说，他用这个 NFT 的方式，我就卖一千个门票。然后呢，你们如果买了之后，你们就可以到我这个虚拟的空间中来跟我一起去办这个 party。然后可是他的好处就是在于说，假如说这种名人在的真实世界中，你根本不可能跟他可以去有任何的,的、那个、交流吧，嗯，对。可是他的今天如果改成是一个虚拟的话，其实任何人都有机会啊，你只要去买了这个门票，他、啊、呢，他、啊啊啊、我根本就不认识他，就但是我就可以，你甚至可
0: 以跟名人呢、啊，对，就是譬如说，对,
1: 对,对，没错，我今天可能去什么蔡依林的的那个的家，好、啊、像是我。在真实世界中，我根本不可能可以去做这件事情，没错。但是虚拟，你就可以达到这件事情。对啊，对，所以我刚才才会说，虚拟其实就有很多种的可能性，但是
0: 就看你怎么去应用。可是就是要让你怎么觉得这个虚拟去了以后，你觉得是真实去。对这个對这个这个价值观真的是现在最大的一个考验、欸。
1: 我真的觉得，可能是因為我们现在也还没有办法真正遇到这种事情，所以你可能一时间也无法想象。但是我就说，如果可以跟我一开始谈到，只要元宇宙真的像梦境一样真实的话，嗯，你其实就真的会觉得哇哇这边真的太棒了
0: ，不想要出来。对
1: ，因为它真的就跟真的一样啊。嗯对，如果真的能够沉浸到这种体验，就这么的的真实的话，我觉得。他可能真的就会开始逐渐的取代掉这个真实世界，然后人们可能都会觉得哇，每天我都耗在里面就好了
0: 。所以就有人说，其实这个理论基本上，你只要有一颗脑，对，然后放在一个地方，连接上了元宇宙，你其实你就足够了，是<笑>你根本不需要现实生活中的一切
1: 。对啊，应该说，他很像，就是我之前有看那个老高的那个 YouTube， 嗯哼，他就说。有没有可能我们现在所存在的设计的世界，其实也就是一个元宇宙？对可能现在我在跟你在访谈，嗯哼，但是其实我们其实就是在元宇宙中在访谈，我们是被外星
0: 人操作的、啊，但是
1: 他逼真到我们就是分不清楚。嗯好，但是如果我们可以往外退一层，退到外星人那一层，就发现其实这就是两个脑泡在那个福马林里面，<笑>然后两个脑在对面。好，但是我们自己以为我们就活在这边，我们在录音室，我们刚才从楼下走上来，还、啊、买瓶水
0: 。对，这个这个很奇妙哎、
1: 欸。对，好，然后我们的脑，然后我们的元宇宙还在在幻想着，我们还想要再发明另外一个那个元宇宙。嗯，就是元宇宙中的元宇宙，就像我刚刚说那个动身。对，已经是梦了，它还能在一个梦。做梦，对，
0: 真的很有趣
1: ，很玄妙的
0: 一个理论呐、啊。对啊，我们现在还在那边，就是我们现在这个阶段还在想说，我们要打造一个3 D 的世界。事实上，我们自己就已经是一个元宇宙对对，我
1: 们可能在更高等或是更外界的的世界上看起来。应该说，我们早就是已经一个被操
0: 控的东西。可是，我是还蛮期待，就是我刚刚说像黑镜那一种，它是侵入你的神经系统、嗯。虽然说那个感觉有点可怕，因为它如果用不好，你真的会出不来，或者是你有很多心理上的创伤，是你会无法辨别它到底是真的是假的、嗯。可是那个体感
2: ，那才是真
0: 正的到了另外一个人生。你不用再带任何的，就是、嗯、你就是就是像做梦一样，你就在梦境中。我们我们。离开的那天会遇到这个时代吗？
1: <笑>哇，希望我们可以遇到这个时代之后，哎、欸，可是我想一件事情，如果是这样子的话，
2: 嗯
1: ，嗯那任浩离开的这件事情吗？嗯
2: ，
0: 好像没有哎、欸
1: ，因为我记得像现在有些人呢、啊，就是他可能过世了，嗯，但他的 Facebook 还在哦，好恐怖，就是可能他的亲人还帮他把 Facebook， 我记得 Facebook 是不是有一个功能，它可以保留这个人的档案？对，所以其实某方面在虚拟世界，这个人其实还活着、欸，嗯
2: 。
1: 然后假设还有人可以帮他某，某就是每天在 PO 一则文，嗯
2: 哼，
1: 或是可能我就真的很想念他，然后每天就是这样代替他 p 一篇文章，嗯
2: 哼
1: ，对啊。所以今天会
0: 觉得，哎、欸，你就搞不清楚到底是他还是他的朋友帮他，对，到底。所以以后
1: 如果可以更像元宇宙更真实的话，假设一个人他真的走了，实体世界中他走了。那也许在虚拟世界中，他也许不会走
0: ，他由别人来继续下去。对，或者
1: 是说，因为他的意识，档案都会存。对他平常的
0: 意思跟他的行为已经记录起来对
1: ，所以也许可以再继续回放、哦，或是可能 AI 在帮他继续在演算，他还能够在模拟这个人继续活下去。所以你每天还是可以看到这个人，而且他可能讲的话啊，他的行为啊，都都跟他以前都一样，因为 AI 帮他可能都记录好了。
0: 这很可怕
1: ，对，所以我觉得搞不好，可能以后这个世界，其实大家啊，就算就肉体真的走了，但是可能精神都还活在这个虚拟
0: 世界中，我还有一个
1: 那个分身在那边
0: 。我跟你讲，黑镜他就有演到其中一集，但是这是题外话，他就是说了你这个概念，他把一个你过世很爱的人，他借由他网络搜寻，把所有他过去讲过的话、跟他的声音、跟他的样貌，然后他说的照片全部收集起来之后。用他的四 D 猎印，包含他的毛细孔，所有的那个器官，什么都帮你猎印好了。真正的一个人回来给你。哎，可是那个回来那个人是真人他会,他会动，他是真人。<笑>然后他的讲话方式就是你以往熟悉的那个人的所有的模式，但是他不是那个人。嗯、可是他所有的该有的都有。那这个时候你跟他相处起来，你明明知道这个是他过去的一切，但他不是他。这样是算爱情吗、嗯？天
1: 哪，我们今天这集真的是<笑>怎么搞？是宗教学，<笑>神学对，神学这个真的
0: 是，如果是牵扯到意识，因为它是真实跟现实，所以我相信未来除了虚拟以外，我们现实生活中也会有科技化的演进嘛。所以应该是两边在同时运行，只是因为我们现在现实生活中，的科技化是一直在运行中，那我们的虚拟世界是现在才准备要来做一个大整合。所以可能是因为有这个阶段
1: ，对，可能是一个过渡期，一个磨合期，就大家都还无法真正的想象。还就好比我们可能就二十年前，你跟他说以后的的世界全部都靠网络，全部都靠一个啊手机就可以全部做完，可能以前的人也根本就不能想象、啊。对像说
0: 骗人，就一个小盒子拿在手上，对对
1: 。但是你看现在，我们其实已经很自然，根本就很习惯了。没错。所以也许搞不好等元宇宙真的。很普遍之后，其实我们也会觉得，哎，根本就是很正常啊
0: 。没错，但我跟你讲说，中国总是速度特别的快。他们现在已经有很多公司已经在招聘元宇宙相关的职务了，就是像元宇宙的规划师、计划师以及3 D 建模师。3 D 真的好像又夯起来了哈、嗯，其实它一直都有，可是。以前没有好好学，未来可能要好好。每个学设计的都要去学一下。
1: 50岁的时候在学3 D， <笑>
0: <笑>所以未来的3 D 设计师、那个游戏设计师、还有互动设计师会成为一个关键的设计出口。嗯，就连 Adobe 公司就在今年表示， 3 D 领域将会成为下一个创意的风口，所以他会推出四款全新的3 D 软件。他就说会从这些3 D 的效果来。展示，让它可以方便使用，让一般人都可以使用的三 D 软体。好了，这好像是还蛮需要的。然后这些软体会非常符合适用于元宇宙的场景的建造，所以未来想象力是个关键。软体它会越来越简单，都是你的想象力会越来越重要。对，没错。那在未来的世界，眼见为凭，有图有真相这个传统应该就不会存在了。
1: 可能真的。在虚拟世界中，可能真的一切都可以造假了。应该，他就连最基本的这个人的长相，他都不是这样这样子
0: 了。对，最红的就是前阵子的那个 d e f e c t 嗯，把每个人的脸。所以我们刚好就在说，我们是不是每个人不只是艺术品，我们每个人都要有 NFT 的认真
2: ？对。但
0: 是如果我有想过，如果我们如果好，我现在进入了一个 A 角色。然后我经由它 NFT 的认证之后，它是不是要有数以百万的电脑，可能都会有同时记录我的移动，或者就是一些更变？那我随时去买了咖啡，我在元宇呃元宇宙里面我去做了上班，做了其他事情，它要一直不断的所有的电脑都要一直在记录记录记录，可怕！对啊，这样子怎么可能？嗯，所以它应该不适用于活体吧？<笑>不适用于角色，它应该是适用于嗯、呃，就是物件。好，但是其实就像您说的，那种
2: ，
0: 因为那个身
1: 份的认证，它真的还是很重要。否则，你会在虚拟世界中，你要去对啊去做一些，哎，买房子总得证明是你吧？对啊，对啊，而不是另外一个人就就变成你的脸，然后就说我就是迪丽、啊，然后我就可以来买房子。所以我觉得它还是要有那个 NFT 的认证，也就是每个人的身份证可能真的还是独一无二的
2: 。嗯。
1: 对，但是至于要不要记录到你每天可能出门去干嘛啊，然后去哪边了，然后去做了什么事情，去买了什么东西的这么细节，可能真的就是再看看他的那个变化。但是在关键时刻，你一定还是要有你那张那个身份证来证明你就是你
0: 。对，这个很重要吧？因为、嗯、因为你未来的隐私只会越来越曝光，对，所以他的隐私权的部分，还有你个人的。机密还有你自己个人的身份，要用怎么样的方式来做认证？这个也是一个很麻烦的，而且他是要怎么挂？你是要挂哦，你台湾的，就是台湾的这个人物，<笑>那你的是美国，你就是美国，还是他有另外一个身份的组织呢？你是一个这一个宇宙一号，对对对，是不是重新打破你的一个族群的思维
1: ？应该搞不好连这个世界的地图，它的地址。全部都可以改变掉，就是元宇宙一号亚洲区什么什么几号几弄
0: ？对啊，对，就是已经
1: 没有国家，而且你也没
0: 有肤色了。对啊，我可能是粉红色的脸、嗯嗯
1: ，你哎、欸，对，你爱干嘛就干<笑>嘛，你要绿色就绿色。对我
0: 可能也不是脸，我可能是一只鱼，嗯，就是我可以用任何的形式，在未来的生活过我想要过的样貌。对，这其实是蛮特别的。
1: 应该说这样子的话，就才会让人更舍不得回到这个现实世界中去了。因为也许我在世界，在真实世界中，可能就啊、呃，可能可能又矮又胖，嗯
2: 哼
1: 。好了，然後可是我在这个虚拟世界中，我根本就是个大帅哥。对啊，对啊。然后每个人都喜欢我，好，但是一回到这个呃真实世界，哎、欸，根本就是一个没有人要的人。对，对啊。我觉得这个他其实就会有这样的落差。应该说，你越想把自己变成。越背离现实世界，你就越逃不出那个虚拟世界
0: 怎么办？听起来好像很迷人，这样很迷人，很迷人，<笑>好像很不想。<笑>现实生活就是这么 boring 啊。<笑>我目前迷
1: 人的是那个情色的产业那一
0: 块，非常的期待那些厂商赶快注意到意做这一块，<笑>不要再再管什么工作不工作的。
1: <笑>对，工作发展不起来的，我觉得。
0: <笑>对，但是触感这一块，这个的确也是要做很。不一样的设计，要不然他怎么把它导入到
1: ？我记得其实从很久以前就有人在说那个那个印表机啊，嗯，有人想要去做那种味道印表机，就譬如说，我今天可能在网络上看到一盘菜、嗯，就可能是那什那什麼餐厅的 D M， 嗯、啊，但是我就只能看图啊，但是我今天可以有一个那个印表机，它就可以印出这盘菜的味道，然后就看哦，原来这牛排是这个是是这个味道，但是你看，连这个技术讲了这么久、嗯、也都没有。出来过，所以假设我们还要再把它更深化。除了有味道，除了有触感，有温度，嗯，可能这真的又是一个，还不知道发展到什么时候的，就才会有的一个技术。对啊，对，但是应该说元宇宙它要能够成型，我觉得这些东西都是一定要，一定要一起到位的
0: 。嗯
2: ，对
1: 你光有一个虚拟视觉那是。跟听觉，我觉得那是绝对是不够的
0: 。所以你觉得你想象中的元宇宙会大概是什么样的感觉？呢
1: ？我其实觉得，假如元宇宙真的很像是一级玩家那样子的世界，一个很绚烂，然后做的很破烂、很浮夸，对，因为虚拟世界是很绚烂、很浮夸的世界的话，我觉得的那种世界，我觉得它反而不会长久。很像那个拉斯维加斯，有没有？你就去拉斯维加斯、嗯，哇，就每个大楼都好高、好漂亮，然后这样子纸醉金迷的感觉。嗯哼
0: ，对。但是我觉得
1: ，它还是跟现实世界中就脱离
0: ，因为我觉得我，可是会不会反过来说，其实你在虚拟世界中，你就已经过得非常的快乐了，所以你现实生活中你过得怎样，你已经不在意了，因为你的心灵已经被满足到了。会不会有这样的可能
1: ？这个我真的觉得，真的要。去看看每个人的个性是什么，嗯、因为如果因为你看你的亲的亲人，嗯，你还是在在现实世界中啊，对你不能说我今天我就开始去元宇宙玩了，好，然后我妈、我女儿我，我我都不管了，我老婆我都不管了，就反正我就那个，好，然后我女儿也在那边、嗯
0: ，没错、啊，在
1: 虚拟世界，我老婆也在虚拟世界，大家全部都在在虚拟世界
0: ，你可能虚拟世界里面可以自己去虚拟的生了好几个家庭，<笑>对啊，
1: 對啊<笑>都有可能哦、喔，啊、對,对对对，可是。你终究抛弃不掉真实的这一块亲情啊，或是真实世界，你还是有一些的朋友吧。好，但是我觉得可能以后的未来世界，也许真的不一定。好，但是亲情，我觉得这一块永远无法被取代掉。所
0: 以我觉得未来的世界就是人人类就会让自己在科技中灭亡，因为你的。虚拟世界越来越蓬勃， oh. 会导致 AI 越来越成熟。到时候 AI 里面其实它就是每个人的意识了。对，它可能灌注了不同的人的意识，它已经有自己的思想，有感情，只是他们是在自己的虚拟世界里面。而人类在虚拟世界中过得越来越满足，越来越开心，不想在现实生活中有这些负担，不想要去背负着房贷，不想要去扛一个家庭的痛苦。它可以在元宇宙里面开心的恋爱，它想要有。A 老婆、B 老婆、C 老婆，甚至义乌子的老婆，大家都同意的话都 OK， 他可以在里面玩到整个就是精进人亡，<笑>都可以，但是可以、OK、买一个什么虚拟的那个蛮牛盒。<笑>对，但是他在现实生活中。<笑>的感受就完全不一样，是非常痛苦的压力、嗯，所以导致人类会越来越不想要去结婚，或者是他就是一个个体，从头到尾他都在房间里面生活，对，或者是像我刚刚说的，像蛙梨那样子，每个人就是躺在那个躺椅上面，就是有一个剧情是他摔到地面，他连走路都不太会走，因为他一辈子都在那个床上嗯嗯、那个飞的那个椅子上面，这这个是非常有可能的，然后人类就会越来越少，嗯，所以。科技反而会不会？我记得好像真的很负面，因为我这样想想，应该没错吧？科技最后就会取代掉人类啊。其实我觉得我们可以想，手机这东西很棒，很
1: 方便。但是其实你看，现在手机，它如果给小孩子用，它是不是就会有像我们刚刚讲的问题對？小孩子如果从小就在看手机，他就会整个注意力都很不集中然后也也欠缺就是主动去思考。因为什么都是手机，就是一直播播播播播，然后那个很快速，一直去去丢那个资讯给小孩，可小孩他根本来还来不及去吸收、嗯，然后可能父母也因为这样就不跟小孩子去互动
2: ，嗯、所以其实
1: 我觉得数位的东西的引诱就是会在这里、
2: 嗯，
1: 他如果从小就直接给小朋友这种东西的话，我觉得其实人最原始的那个人性。跟那个创造力这些东西都会渐渐被抹杀掉，所以我们刚刚讨论那个那个元宇宙这种问题，我觉得也是有可能。就那个元宇宙如果一发展起来、嗯，就大家也
0: 会有这样的问题在。对啊，对，没错。所以这真的是两面呢。对，我觉得可能就是现实生活中势必会慢慢的思维，嗯，因为大家都积极的发展在那个元宇宙里面。如果真的是未来疯狂到这样子的话。就每个人每个公司都要跟元宇宙有关，然后你不加入的人，可能最后是世界上存活下来的人。<笑>但是你加入的人，你就会跟着这个脉络去走，你就会发现，在元宇宙的世界里，你根本不需要去在乎现实生活中的一切，所以每个人就不会在乎自己的样貌，可能就很肥、很丑，头发都没有剪过，你也觉得没关系，因为你只好进入了元宇宙里面。你就是一个华丽，永远对,对，而且甚至你养的宠物一辈子不会死掉，你不用再担心它会怎么样。嗯，然后你要它是什么造型，它就是什么造型，好像也没有不行啊。吼、哦，这样对地球也许是好、啊
2: 。
1: <笑>我觉得我有想过一个那个问题，就是以我们目前的这个年纪、嗯，也不算年轻。嗯，假设元宇宙在我们的有生之年，它真的会实现的话。嗯，我觉得那个时候的我们会不会很像是现在我们父母这一辈，就是这么还要教他用手机，就是哎，这个怎么操作，这个赖怎么设定啊，这个、Facebook 来注册怎么注册？应该说我们那个时候会不会也是这种老口口啊？然后可能我们的子孙就也开始教我们说啊，这个元宇宙怎么弄，这个头盔戴就戴上，或是干嘛，嗯哼，就可以了。我觉得会有一种。很怕说，我觉得可能是我们很很习惯现在的东西、嗯，所以某方面会开始担忧，说假设未来的科技变成这样，我们是不是跟不上？然后有一种好像要被淘汰掉的感觉。所以其实，如果以一个比较正面的角度来讲，其实感觉现在开始慢,慢慢慢去了解一点这方面的事情，其实也是不错
0: 。也是啦，但是你会想过说，因为它要积极的使用到你的脑、你的想象力，然后你的意识，所以。人类的脑会慢慢的一直被开发起来。那我们不是之前有说，就是其实我们真正人一生之中用到的脑容量很少,很少，对。所以未来如果大量被开发，那个人的样貌是不是也会跟着改变？因为就变成是你全部都集中在你的脑中了，嗯。所以它会被过度的使用，其实也是蛮可怕的、欸，哎。而且說就是
1: 只有意识就能够活、啊，而
0: 且你会活得很累，因为你要把所有的想象跟意识全部都控制的很好。你才可以在未来过得很好，嗯，对不对？因为未来是靠你想象。你的家很丑，别人的很美，你就会想：不行，我要比他美，我就要想象好。我今天就是要在那个冰天雪地中，旁边就是要，啊、然后就想不出来旁边有什么，就看到别人哦，他可恶，他想的这么美，<笑><笑>那我还要再想一个更美的。就是你一直要用脑，一直用脑，一直用脑，其实你会活得很累，因为其实创意这个东西，虽然它很有趣，但它会让你很全身疲惫。所以创意很值钱。很值钱，未来是更值钱的东西。所以设计师是不是未来？但是现在不值钱啊，嗯，因为现在,现在很廉价，一个 logo 不用钱。因为我们现在还在现实生活中，未来虚拟世界就是靠我们的创意去拯救他们了。好像真的，
1: <笑>但那时候我们是几岁
0: ？所以，对、啊，你觉得我们有可能会遇到那一
1: 天吗？我当然很希望啊，我真的很希望能看见，真的、哦。嗯，因为其实你之前有说过，嗯、我们这一辈，我真的觉得。还蛮幸运的，刚好从从、嗯、科技还没有
0: 对没有电脑的时候，对
1: ，然后一直到网络开始有，从拨接啊，嗯，到后来二 G、三 G、四 G， 然后手机，
2: 嗯
1: ，然后感觉现在感觉又要往这個元那个元宇宙，我觉得我们什么都接触到、嗯，所以如果元宇宙也能够在史史前能够去接触到，我真觉得。啊，没有白活
0: 。对，<笑>但我觉得元宇宙应该最好的方式是，希望可以帮助医疗上有有有长进、嗯。可能你不用出门，它借由你什么仪器、嗯，它就可以在远端帮你。你甚至可以找到美国最好的医师，或者是你想要找哪一个国家的医师来帮你看诊。嗯，就是它跨国际，这个真的是很棒的一件事情。
1: 嗯，有啦，我记得这种应用好像之前有，但是我不知道它到底。实现到那个多少，就是有像 A R 这种技术、嗯，它就是可以就把人体，譬如说可能就扫描之后就，就可能就传给远端的医生，然后他就可以去看这个虚拟的影像，来看的的身体哪边有那个问题，再帮你去诊断什么的。对，但是其实我觉得这个技术如果以后很成熟，我觉得可能这种跨国医疗啊，根本都已经很自然、很
0: 普及了，对不对？所以人类说不定虽然活得很辛苦，可是会活得比以前更久，<笑>而且甚至可能真的会像以后就是意识就是遗留在电脑里面，嗯、就像你刚刚说的，我们就可以继续的存活。可是那、啊、那个到底是什么，我就不知道那个是什么东西，就很难去界定了。对，未来就有很多这种东西，所以我觉得人类应该势必会越来越少。这个我同意，这个一定会对对一定会变这样吧？好，我
1: 们今天聊了这么多啊，其实我个人的那个想法是。是，我觉得以元宇宙来讲，我觉得可能有朝一日它也可以去实现。好、啊，但是我个人所比较希望的那个的那个元宇宙，还是是啊，不要像电影中那种很虚拟世界，就是那种遍地可能就是娱乐啊、哈、啊、消费啊，很疯狂这种感觉。嗯，我还是希望可以有一点，就是我们所所喜欢的人文啊、艺术啊，跟一些情感的东西。对，因为我觉得说，假如说全部都是那些很虚幻的东西，我觉得人会逐渐被虚拟所取代，然后其实人类就会像我们刚刚聊到的很多，就是好像人就自己灭亡。嗯，科技越来越强大，然后强大到人无法控制之后，人反而就灭亡
0: 。嗯，没错
1: 。对，所以其实我们还是希望在元宇宙中可以看到更多更多的人性这个部分。嗯哼
2: ,哼。
0: 好，那今天聊了很多，就是关于元宇宙的部分，是从我们两位设计师的角度来想这件事情，希望可以帮助大家有一个不一样的见解。然后对于未来，真的就是既期待又非常的害怕受伤害。那今天谢谢吴的参与，好，谢谢大家。那我们都是下午五点空中再见喽。
2: So big, but、well, you know I'm 'bout to cap that.